0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞得莫忘飞的早餐，我是唐家龙。来，民国一百一十二年二零二三年八月三日星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，长时间呢，呃，星期四七点钟的时段，大部分时间我都在谈教育。好，那有的时候呢，我会会把一些比较精彩的人物访谈呢放进来，因为我觉得人物的生命经验的分享是教育里面的最重要的一部分。就像前几天我在跟朋友在聊的时候，我突然想着，对我说：“我已经，我我从我从高高中以后啊，高中以后，即使是在考大考大学的时候，我从来没有为了为了考试而熬夜过。”我每次如果会会稍微打乱我的坐坐席，在看书，都不是为了考试，多半是我看了哪一本书就很好看的时候。好，当意意思就是说，呃，你可以去，你可以，你可以去做一些，做一些人人生当当中跟你的，不见得是要跟你的，跟你的收入，跟你的工作职业呢有关的兴趣跟嗜好，能够。能够让你看到另外一个世界，或者让你对自己的生命的丰富度的理解，因为这些事情的投入以及你从里面得到的快乐，让生命呢变厚了。好了，今天来我们星期四的时时间，我我今天很难得、哦，今天来宾没有来到现场，我我是透过电话连线。那因为呢，他人在人在屏东，在垦丁。那在肯定，我就不叫上来了，肯垦丁呢，开一趟车到高雄，再再再从高雄上来，起码也要个也要也要个也要个四个小小时以上的时间，那太久了。那我的来宾呢，在肯定在干嘛呢？他在潜水，他在教教潜水。他不只因为他喜欢潜水，他教潜水。我看了一下他的学学学生啊，他的学员名单很多啊，光是为他写写序的这几个，我大部分都认识，王王永福啊。黄永福上上礼拜我才才才访问过他，然后还有像是谢谢文献啊，他们这些都是哥们的好，那都都是呢跟着我的来宾呢在学潜水的，好，那他不止教潜水，自己喜欢潜水，他喜欢海，所以就搬到海边住，所以呢，他长时间他跟我说，他。他从他家、他工作的地方到下下水大概五五分钟的时间。好，那他把他的这些呢生命经验呢写成了这本书。这本书呢叫做《蓝色学院》了，蓝色就大海了哈，《蓝色学院》。那白金潜水总监的海人啊，海海人海洋里的人，海人养成计划。喜欢潜水的大家叫他海人，海人养成计划。好，那作者呢陈其恩啊，他的他的这本呢《蓝色学院》的这本。本书里面，它有很多很,很漂亮的这些呢，潜水的图文啊，等等，都都在都在里里头，在教你潜水。好，那这个书呢是商周出版。来，在我们透过电话连线，在我们线上的台湾潜水的执行长陈启恩，今在,在线上
1: 。哎，主持人好，各位听众好，我是来自台湾最南端恒春的启恩。
0: 好，我看到你的书的时候，看了看了就开心啊！就这种书，我会挑这本书的原因，并不是我喜欢潜水或者向往潜水，我这书看了就就开心。海洋，海洋，呃，我我我在我在过去常常讲，就是地地球上面有一半的风景是大部分人都没看过的，它在海平面以下。偶尔，当然，比如说你去海外去旅游的时候，比如说去不去去柏流，那你一定你一定要要去浮潜，起码要要浮潜，看看那个呢被被认为呢最漂亮的半个世界，里面呢有很多呢在你在水平面之上呢你看不到的这些生物跟跟风景。好，那潜水对许多人来讲呢是有点难难度的。那我问一下问一下陈陈奇好了，第一个，你什么时候开始？潜水什么时候开始学潜水
1: ？我我们家我是潜水家族的二代，这个公司是爸爸开的。我们一九八零年就成立了，啊、所以、啊、OK 呃，我从小大概十六岁，我就跟着爸爸一起在海边工作了。可是我以前不是做潜水教练，我以前是做海事工程。简单来讲，就是在海边拿铁锤啦、拉电缆啦、打捞沉船、嗯、打捞飞机的。对
0: 啊，这样那那那,那你们那你们家的工作还蛮特别的，所以嗯，那你你你说你原来原来是住高雄嘛，对不对
1: ？对，我住在那个哈妈仙，那个西子湾那附近。对
0: ，好，那你住的地方跟你的工作不必然会会会跟潜水沾得上边呢、啊？我我我住
1: 的那个地方就是就是是在港边而已。嗯。那因为爸爸，我们小时候有一艘船就停在那个哈马星那附近，嗯、就西子湾那附近，所以我我们住家离我们工作的地方其实是非常近的。嗯、那小时候，因为爸爸希望我有一技之长，所以蛮小的时候就把我带去海边，去当一些小帮手也好啦、啊，当当他的帮忙拿拿工具啊。所以从小其实就是跟着爸爸一起潜水。嗯、那到大学之后呢，我才觉得，哎、欸，我好像蛮喜欢海的。然后才考取了潜水教练，然后开始教人家潜水
0: 。嗯，好，那不过你你现在就是就是纯粹就是以教潜水作为你主要的事业，对不对
1: ？对，没错
0: ，就是跟爸爸要期待你有一技之长的那个一一技已经没有什么关系了，对，是吧？嗯
1: 、一样是潜水，但是两者有非常大的差异。以是、嗯。去码头边工作，现在是带着人家去看海里面很漂亮的这一切，嗯、尤其是不知道海或是不不会潜水的人，嗯、我更喜欢带他们从不会到会，然后教他们一些潜水的技巧，嗯、让他们体验一下这个无重力的海底世界
0: 。嗯，好，我们这样讲，就是说从你一个潜潜水的资深的潜水教练的角度啊，就是说。你觉得人为、哦、我为什么要学会潜水
1: ？我觉得人为什么？我觉得潜水是一个媒介，它有机会让你看到海里面的一切。嗯、我常常会说，我希望每一个台湾人都亲眼看看台湾的海。台湾的山很美，你会去爬山；台湾的海很美，但是有多少台湾人有看过台湾海里面长什么样子？潜水就是其中一种方式。嗯。嗯
0: 那在你的在你什么时候你决定了要专心的，就是说呢，从事潜水的教学，甚至让你从高雄呢，干脆直接搬到呢，垦丁的后壁湖
1: 。我我从大学从高中的时候是跟着爸爸一起工作嘛，嗯、那我考到潜水教练是二零零七年，嗯，那我真正专心只做潜水教育这件事情是到了二零零九年。嗯，因为那时候我我当潜水教练，我并没有办法养活自己，嗯、我必须一边做海事工程，然后一边做休休闲潜水，然后这样的生活过了七年，嗯、到2009年，我才勇敢的跟我爸爸说，嗯、爸爸，我我不爱搁做海叔啊，我不要再做海事了，嗯、我想要单纯做一个潜水教练，因为生计跟理想还是要找到一个平衡点啊，嗯、那这条路走了将近六七年左右
0: ，那你现在已经可以靠潜水养活你自己跟一家人了吗？对，我也养活了一间公司这样子。<笑><笑><笑>好，你听陈天价讲，你就你就知道现在现在呢，喜欢潜水学学潜水人很很多，然后呢，要呃到了到了这个天气好的时候呢，海况许可的时候呢，愿意呢跳跳进海里面呢去看海的去当海人呢越来越多。好，就是这个这个多是一个是一个想象的概念，有多少？就是说从你从你开始你考考潜水教练的执照。到现在这十多年的时间，台湾呢对于潜水的这个运动，或者说这个这个兴趣市场的变化应该非常大吧？哦，市场非常非常大，因为呃，我觉得台湾
1: 是一个很很很大的潜水市场，因为周边的人都不会潜水，嗯，所以你一旦感觉到哎<笑>、欸，开始有一个潜水，<笑>其实啊，那个就是市场开始在做起来了，哦、所以我觉得我们是一个潜水或是蓝色经济。都未开发的市场，所以很容易在这个市场有一点点小小的成绩啊。
0: 嗯，好，我我进广告前问你，那那那为为什么一个四面环海的台湾，台湾明明就是一个海岛，可是大家我们从小的家庭教育就就是一直在警告我们离水远一点。我不知道你会不会来，你可能你的你的家庭比较特别，那大部分的家庭大概都一样，就叫我们离水远一点，就是水边呐、啊、海边啊不要去，就是水、海洋、河都给我们一种危险的讯号。所以大家呢，就是本能的呢，会去排斥它，或者是拒绝它。但这这二二十年的时间，我觉得学校对于游泳啊这些的基本的训练比较比较多一点，水上活动也多一点，要勇度日月潭啊等等，好吧？我也我也我也去过。不过总体来讲，就整个的社会环境呢，对于对于人的人清水这件事情呢。是排斥的，对不对？这个这个是我们的，是我们的文文化，还是世界各各国都是这样
1: ？我觉得是华人普遍的文化，就是对海有一个很恐惧的状态。然后台湾人也有一种习惯，就是哎，这个东西我是不知道的，我是陌生的。嗯，我最常用的一种方式就叫禁止。嗯，哦，你不要去海边，海边很危险。嗯、这些长久以来观念一直深植在我们的心里面。嗯、可是我我们。我们做的其实是我们想要把人带到海里面，但是我们是利用有系统跟安全的方式让你去认识大海。嗯
0: ，你<對>你你们不觉得只要在海里面所发生的一些意外事件，新闻几乎都会用很大的比例放大去报道吗
1: ？对，所
0: 以会让人让让让那些家长觉得，哎
1: 、欸，海边真的好危险哦，你更不应该去。嗯、可是我以前有看过一个数字。呃，在纽西兰啊，在澳洲啊，玩水的人口比我们多三倍，嗯，但是我们台湾海域遇难的人口比他多三倍。哎、欸，为什么他玩水的人比我多？结果我们发生意外的人比他多。原因就是你越禁止，你总不可能每天都看着小朋友。嗯，只要小朋友不在爸爸妈妈的眼睛底下，他跑去玩水就出没错
0: ，因为他没有
1: 受过一个正常海域的。管理的观念，他不知道什么浪可以下水，嗯、什么样的湍急的河流可以下水，他只要啊爸爸妈妈没有关了，我就跑下去，嗯、就发生危险的。那只要这个其实是一个恶性的循环的状态
0: 。嗯，你说你说的对，当然因为你自己家里面的环境比较特别，否则大部分的孩子，如果他要到水边去玩的时候，他大部分都不敢跟家人讲
1: 。对，那反而会造成更大的危险，所以我们
0: 应该要让
1: 小朋友。在有人在教育的状态下面去海边玩，所以我觉得海洋教育跟水域的教育是在台湾人很少数的。我们怎么样去推动这件事情，让更多人台湾人知道说，海边其实它是在可管控的安的状态下是可以安全的玩水的
0: 。嗯，好，从你从你有了直到开始教潜水到现在，呃，学员或者学潜水的人。你刚你刚提到说，比如说纽澳，他们可能是台湾的三倍，那台湾的台湾的意外事件呢是人家的三倍。好，纯粹就是说，想要学潜水的人，这些年的时间的成长的速度很快吗
1: ？哦，非常快，尤其在疫情这三年，嗯，因为台湾人有时候可能他他也想玩水，也想潜水，他可能到国外去学。嗯可是因为疫情的关系，让这些人都留在台湾。嗯，所以我们在台湾在疫情的这三年的成绩是非常好。只要玩水域活动或是一些户外活动的，嗯、因为台湾人就觉得，哎、欸，我本来要去国外学的，嗯、我我可能留在台湾做这件事情。所以台湾这几年的水域的成长是非常非常大的。所以水域的客人变多，接下来带动带动是整个潜水产业的成长。嗯、所以很多潜水以以潜水为职业的年轻人。越来越多了，所以我觉得这是一个正向的。嗯、客人多产业发展，嗯、让整个观念更容易推行到一般的民众身上
0: 。好，但我们确确实看到这些年的时间呢，台湾的水上活动开始发展起来了。虽然距离一些所谓的比较清水的、比较先进的国家来讲，那个比例可能还是偏低的，但是它确确实呢是在成长的过程。像小孩子啦，现在可能呃。家长们请教练啊、呃！以前呢，可能只是出海呢，去赏金啦、啊，去看鱼啦，到到到海边呢，去走一走啦，捡捡贝壳。但是现在呢，带孩子去学冲浪啦，去学风帆啦，这些比例呢，都都比过去呢要高很多。好的，周围呢都是海洋，做每每个地方呢都会有一些呢适合你做水上活动的地方。重点是说你要开始，那要怎么开始？来，我要进一下广告，广告回头之后，来借着这。这本书，这本书叫《蓝色学院：白金潜水总监的海人养成计划》，作者呢是陈吉恩。那许多的许多名人，他们的这些的潜水都是陈吉恩教的。好，这本书呢上周出版。来进广告，回头之后呢，我继续访问台湾潜水的执行长陈吉恩。广告回头之后继续聊，请稍等。好，飞碟网飞碟早餐，我是陈亮。来，今天教大家潜水，来负责教大家潜水的呢是台湾潜水的执行长呢陈吉恩他。他他自己呢把他的这个职业。职业生涯写了这,这一本书《蓝色学院》他放掉了自己家里面的，就是说。父亲呢要交给他的事业，他呢专专心的去当海人，专心的教大家呢享享受海洋。那这本《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》啊，那这个书呢是上周出版了，大家可以自己找来看。就如果你要学潜潜水的话，这本书呢应该应该是很有很有参考价值的。好，我继续呢透过电话连线，因为他人在人在肯丁啊，在后壁湖这边。那我继续透过电话连线呢访问陈呃陈杰。好，我这样问，就是怎么样的人可以潜水？要要学会潜水以前，要先学会游泳吗
1: ？哦，潜水之前不一定要学会游泳
0: ，但你会
1: 游泳当然是更好。但如果你不会游泳，但你也不怕水，这种人也是可以学潜水的。嗯、我觉得潜水呢，基本上我都会这样开玩笑说，只要会呼吸的人就可以学潜水了
0: 。嗯。每个人、啊、难度并不太高，對每每个人都都适合潜水吗？每个人都可以潜水吗？有没有人就不适合潜水
1: ？哦，当然，如果你有一些比较特殊的疾病，比如说高血压、心脏病、气喘，这个当然就我你不是做潜水，你可能很多比较激烈的运动或是比较高三的运动，你也可能也都没办法参加。那只要是身体健康，呃，心灵上不太恐惧的，都可以来尝试潜水。嗯
0: 。如果，比如比如说我要潜水的话，因为海洋跟在湖泊跟游泳池那还是非常不一样的。在在在游泳池，你大概不会有恐惧感，不管那个游泳池有有多大，你大概会在游泳池里面活活动，大概基本上面你，你你知道你可以摸摸得到边，任何摸得到边的大概都不会让你怕。不过海洋就不是嘛，呃，越你越越想要在海洋里面，你有越更多的欲欲望想要看到海洋里面更漂亮的世界的时候，你势必要要离岸。要更远，基本上面呢，就是让自己纯纯粹跟海水呢要融为一体。好像人要如何去克服这这种就是对海洋的恐惧
1: ？人是不用克服对海洋的恐惧，的吗？因为人一开始是不怕水的。就像我的小孩，好了，我从两岁就开始陪着他去海边玩水，他基本上是非常喜欢水的。所以你只要看到每一个小孩子对海都是有一个莫名的吸引力，他觉得哎。欸海边是很舒服，恐惧都是长大之后默默被增加出来的。嗯、所有的恐惧可能是因为你越来越大了，你有一些心理上的压力，有一些爸爸妈妈跟你讲的一些呃一些案子，让你觉得哇，还好恐怖哦。那、哦、其实你从小并不是真的怕海的人，不是出生就怕海的、嗯、人，是长大之后才越来越怕海的
0: 。嗯，我为什么反问你？因为因为因为我我觉得在我们的华人文化里面啊、哦。他有一个很特殊的语言的构造，跟父母亲对于孩子的。的担心，这种担心已经内化成为我们的亲子教育的一部分。就像在我在我的节目当中提过，有一个有一个德德国女孩子交换学生来台湾念呃念念书，她很很喜欢台湾，她觉得台湾人也很好，可她一直不了解，就是她每天呢要要出门啊去上课或者会或者出出去做点什么之后呢，她的她的就说呢，这个寄宿家庭的这个这个这个爸爸妈妈们。都会都会跟他讲说，你你出门要小心哦，要小心哦，过过马路要小心哦。他就觉得。要他出门要小心这件事情听起来很很很很恐怖。他觉得，那他为什么在德在德德国的十八年，他出门从来没有人叫他要小心？那台湾怎么会这么可怕？每每天出门要做什么事，大家都叫他要小心。好，那因此呢，我们已经习惯性提他，你出门要要小心哦。那你去海,海边要小心哦，去河边要小心哦，嗯、什么事情都要要小心。是我们过度小心，还是说这件事情呢真的很可怕？好吧，那。潜水这件事，如果如果真的像陈其元讲的这么的轻松，就是说你也你也你也不一定要会游泳，你也不用怕水，觉得这些呢都是很容易克服的，你真的没有碰到过那种跟着你学游泳，结果一一下水就快淹死的人吗？哦，呃
1: ，当然有这种非常怕水的，所以我才会说、嗯、找到一个合适的潜水教练陪着你一起玩水，嗯、一起。感受是非常非常重要，而不是你自己一个人就跑去，那就很危险。嗯，你自己一个人去是非常危险，但是你在一个教练的照顾底下，我相信这些安全的系数会提高很多的。
0: 嗯，好，那呃，游泳通通常以你一个教练来来讲，潜潜水分几种
1: ？哦，潜水呢，它分为我们一开始如果一般完全没有尝试过，它可以来做一个叫体验潜水，嗯，只要半天的时间就可以完成了。嗯那如果你连体验前，你可能觉得还是很担心，你可以来做浮潜，我也觉得不错。就体验体验在水面上穿着救生
0: 体验前潜水是是什么？怎么样体验？体哦，
1: 体验潜水就是它可以让你有有一个教练一对一带着你，然后穿上潜水的所有的装备，嗯、然后牵着你到水里面，大概水深十米的地方去看看海里面的一切，然后在水里面时间会待三十到四十分钟，是一个我觉得在。呃，可以让你先感受这个活动到底适不适合。是背氧系统。你背氧装
0: 备的,氣的<對>就穿穿着潜水服，然后呢带着挖镜，背着氧氧气桶，那咬咬着氧氧气下去的
1: 。对，背着全套的潜水装备，嗯、然后由教练一对一带领，会、嗯、到水深大概十米，大概三层楼的地方、嗯、去看鱼、去拍照、嗯、去感受。Okay.
0: OK， 然后呢，大的大部分人应该、啊、大大部分人应该会觉得，哦，这样就可以，这样子就就可以了，这样就好了，就就不用不用再再再尝试了
1: 。第二种呢，如果你真的喜欢，嗯、你觉得哇，刚刚的感受太美好了，我想要再深一点点，或是我想要再久一点点，你就可以考一个国际的证照，叫做 PADI。A D I, 嗯、那需要三天的时间，然后来上课，有教室课，有游泳池课，有海边课。会做四到五次的下水，你就可以有一张国际的证照。嗯，之后你不管去伯流、去澳洲，你都可以拿这张证照跟他说：“我会潜水，可不可以租用装备给我？”嗯，然后由当地的潜导带领你下水
0: 。就是必须要有这张证照的，你才能够在这些地方租到装备，是吗？对
1: ，然后可以去做潜水的活
0: 动。嗯。所以，如果你到你到国外去旅游的时候，如果你没有这张证照的话，你想要想要就是说呢，就是说呃，去潜水其实是当当地他也不会不会让你这样做
1: ，或者是你只能做那种刚刚讲的体验潜水，嗯、由教练一对一带领你，嗯、然后到水深十米左右的地方、嗯、啊。如果你有证照，你就可以到二十米，嗯、你可以到三十米，你可以到比较深的地方，嗯、然后做比较长时间的潜水，也可以看到比较漂亮的
0: 景点。嗯。好，这个这个是呢，这个是就是说，如果要进一步的话，还还还有呢，潜潜潜水还有哪一些的类型？如果
1: 你有证照之后，那个叫做初级潜水，嗯、你可以到中级，或者是叫进阶，嗯、还可以到晚上的潜水，或者是坐船的潜水，或者是大深度的潜水，这个都是比较进阶的。那如果你想要往职业生来迈进的话，会有一个叫救援，学会怎么救人的救援潜水员。嗯或者是怎么带领客人的潜水长课程，嗯、以及怎么样成为教练可以教人家潜水的教练课程，所以分为五个级别。嗯
0: ，好，那这跟您刚刚所说的浮潜，比如说浮潜可能是许多人比较容易体验的部分，这个跟浮呃、嗯、浮潜又有什么不一样
1: ？哦，浮潜就是没有着任何的潜水装备，对，它、啊、可能就是大家比较熟悉的面镜、嗯呼吸管还有救生衣就可以玩的一个活动了。
0: 哪一个哪一个风险比较高？哪一个风险比较高？
1: 較高嗯、我觉得没有人带的风险是最高的
0: 。
2: 哈哈哈哈，好，<是>你你只要这两个活动
1: 都有教练在看顾底下，嗯、我觉得两个风险是差不多。嗯、但是如果这两个活动你，你说得哎浮潜比较安全，那我不要教练，我自己去玩，那你还是有可能会遇到一些状况，因为你可能不了解当地的水文，它水流浪大的状况。你不知道这个地方有什么危险的地方，嗯、然后你就自己去了，还是有可能会遇到撞，会遇到危险的
0: 。好，我我想对陈杰来来讲，不管你你把它讲的多么的有系统，或者学潜水，其实没有大家想象的这么的困难，而且安全，而且是非常好的活动。可是，终究在新闻当中，我们也看到过许多喜欢潜水、非常会潜水的人，下了水之后呢，就不见了，被洋流呢给带跑了。台湾周围的洋流很复杂，你刚你刚刚说呢，只要有人带，可是有一些很老经验的人，也还是会发生这样的情况啊。嗯，呃。我觉得有人
1: 带的这个状况下，会把风险降低很多，但是风险不可能是到、嗯、完全的没有，所以这跟我最近跟我小朋友在在教育的事情也是一样。我跟他说，海也是有脾气的，嗯，海也是会生气的，嗯、你不能在他生气的时候去接近他，你不能在他生气的时候还硬要去海边玩，那你就是自己找麻烦。你你要学的是怎么样？除了我们应该要亲近大海，另外一件事情，我我要教我小朋友是你要怎么敬畏大海。嗯，他他也不是说每天都可以让你，哎、欸，我想玩就玩，你应该要去分辨这些事情的。所以我觉得刚刚讲的水流啊、水矿，你要有能力去分辨它到底适不适合当下下水的这样的一个状态。嗯。
0: 好，那小孩子小小孩子听了听了以后呢，就是特别你先教他教他玩水潜潜水，我相信他的水水性以及跟水的亲亲近感都已经非常好了。那你跟他说了之后。怕就他就乖乖听听话吗？我我还是不还是没有。<笑>对，好，那那、啊、那，那比如说你刚现在对海还是没、嗯
1: 、没有很害
0: 怕。你刚刚你刚刚你刚刚讲的潜潜水，但是我们现在也常听到有很多人现在就是反正自由潜水。这跟从从你说的潜水到自由潜水，它又是一个怎么样的过程？
1: 自由潜水跟我们讲，我我现在在讲的叫做，我给他一个名词叫水肺潜水，好了，才不会搞混。嗯、对，水肺潜水就是着装备的下水，嗯、對你背着装备，背着气瓶，然后穿着 B C D， 咬着调节器的一种下水方式。嗯、那刚刚讲的自由潜水，它是完全没有这些东西，嗯，它就是靠你肺里面的一口气，然后下到水里面，等到没气了，嗯，再做上升，所以它是完全不同的方式
0: 。嗯好，我们如果要要学潜水，我我进来广告了。我如果今天像陈坚讲的，或者像你书里面的我一些我认识的朋友，他们找陈坚学潜水，我相信当他们呢下水的过程，或者他们他们呢拿到了证照的时候，那个一定都很嗨。我确实身边也有一些人呢，就很迷上了潜水，迷上了海底世界。不过对大部分人来讲，如果听了之后觉得嗯，那我也要开开始体验，我也要去看看那那另外的半个世界，我要培养自己这样子的能力，那我要如何开始？来进广告，回头之后呢，继继续呢 ，step by step， 那、呃、陈请陈杰呢教大家如何开始呢，亲近地球上面的另外半个世界。啊，非得不浪费的早餐，我是谭耀来。今天星期四的时间，长时间呢，我都把这个教育呢摆在这个阶段。来，今天呢也是谈教育，来我们教教大家潜水。好，今天呢负责呢教大家潜水的也是呢非得早餐，因为因为我自己不潜水，我不懂啊，就就是在游泳池里面游游泳，然后然后呢去溪边呢去玩一玩。差不多了，就是的，顶多呢到海里面呢就浮潜。我的我只做过一次的这个说的比较，就是说 scuba diving， 大概大概就就一次，那就体验一下而已。好，所以对我来来讲呢，海洋呢其实是距离很远的。不过我知道周围有越来越多的人，那一有空的时候呢就往海海边跑，就往了。呃，另外半个我们看不到的世界跑，那台湾的四面环海，理论上面来讲应该有很多呢非常棒的潜水点。这个呢，我也常常听到一些呢喜欢潜水的人谈到，所以这到底是呢我们自自吹自擂的宣传，还是真的台湾的潜水的环境这么好？好了，在我们。现场的那、呃、台湾潜水的执行长呢，陈其恩。好，那这陈其恩呢，把他的这些呢潜水的经验跟潜水的教学生涯呢，写了这本书。这本书呢叫《蓝色学院：白金潜水总监的海人养成计划》，那商周出版。好，那呃，我我看到我这些朋友呢，考考考上了这个说呢，这个潜水长执照的时候呢，都很兴奋啊，都觉得好像比考考上大的大学还高兴的感觉。好，那这陈其恩，我问你，就是。第一个，台湾的台湾台湾周围是一个非常适合潜水的环境吗
1: ？台湾是非常适合潜水，因为台湾任何地方呢，到海边都非常的近。就算你住在台中，你去到东北角，还是你来到横村，也都是当天内一定可以到达的。跟其他国家的人比起来，我们真的是太幸福了。嗯
0: ，好，那。台湾的周围的潜水的环境，除了说很容易靠到海边以外，那半个世界以许多呢也会到世界各地去潜水人相相比来讲，台湾的海底海底世界值得我们就说。特别的去去学潜水嘛？就台湾的海底世界跟其他的世界各国的海底世界，这跟水平面以上世界不一样。因为水水平面以上的世界，大家认识比较多。什么地方呢？有世界级的景景观啊，的大家都知道。可在海平面以下呢？台湾的景观在在全世界的海洋世界里面是一个怎么样的 level？
1: 我们曾经邀请一个国外的作者叫 Simon。嗯嗯、来帮台湾出一本属于台湾的潜水书，叫做環潛《环台潜水》。我们去了绿岛、蓝屿、小琉球或横春、澎湖。嗯、绿岛曾经被誉为世界前十大的潜水点，你就知道这个地方有多厉害了。世界前十大。嗯、那我们以海龟来讲，海龟我觉得是全世界，呃，小琉球是海龟可见率最高的一个地方，有六到七百只的海龟住在小琉球上面。嗯、那横春呢？珊瑚的覆盖率，呃，整个台湾的整个台湾大概有一千八百种的鱼类，一千多种的海阔鱼的软体动物，所以不管是对没经验的潜水员来讲，还是对有经验的潜水员来讲，我觉得都是非常适合跟值得期待的、值得期待的全新潜点。嗯
0: ，你的你的学员没有遇到过危险的情况吗
1: ？我的学员吗
0: ？有啊，每、嗯、我觉得潜水。难免
1: 都会有一些危急的状况出现，但是很幸运的，在我们公司这个职业这几年来，并没有任何重大的伤亡出现。嗯，最容
0: 易遇到的危险的情况有哪些、嗯？哦，
1: 遇到危险情况，比如说他很紧张，他在水里面，哎、欸，人很紧张了，在水里面，他第一个想做的动作就是把潜水的东西拿掉，他就会把二级头拿掉。嗯然后你在二级龙拿下，你当然在水里面就没办法呼吸了，它就会想要急速的往水面上冲。嗯、那对我们来讲，这就是一种风险。第一个，它可能会有肺积水的危险；在、嗯、第二个，它可能会有快速上升所带来潜水夫病的效应，就是空气栓塞。所以这个状况上，嗯、我们当然只能让它缓慢的降低它上升的速度，然后尽量去降低它不要喝到水的状况。然后当然，第一个一上到岸上。就要把它当做一个比较危险的状况，赶
0: 快送医。嗯，这都是你们你们曾经遇到过的情况
1: 。我们曾经遇过，对，费，但我本身没有遇过，但是其他家练有遇过。嗯
0: 嗯、好，那你会你会你会挑学生嘛？比如说来来找你学潜水，有很多时候人可能很极端啊，本来本来是很怕水，但这时候可能可能为了要或或许为了赶时髦，或或许为了好奇。或许为了修补一些呢自自己在生活的领域的遗憾，我相信这些都有可能。总而言之，就想要学潜水了，理由呢是很多的，但但是这这些来学的人，他们要如何？你你会你会如何去带带他们进到一个一个潜水的殿堂
1: ？哦，我刚我觉得这个这个问题非常好啊！我刚才脑
0: 脑中头跑过好多个。我
1: 曾经很害怕学生的样子，嗯，我还记得有一次我，我我就回到店里面，然后就有一个女生就坐在那里，一个一个一个韩国来的女孩子，然后就她就哭了，嗯、但她会讲中文，她哭了，然后说：“哎、欸，怎么了？”她觉得她今天悬悬水，她的学习状况没有很好，她好想放弃这个活动，嗯、但她觉得她又想再试试，然后我就陪她聊了一下，我跟她说。你你可以今天不在我们台湾潜水学潜水，但我觉得你不可以放弃潜水，因为我觉得潜水是一件很美好的事情。后来他就真的，我们又重新帮他安排一次课程，他就接受了这件事情，也学好了潜水。有一天，我就从他从博柳寄了一张明信片给我，他说很开心，那时候的他没有放弃，然后他完成这件事，他才可以看到如此美丽的。海底世界。然后那时候我刚好在一本书上面看到一句话，我觉得蛮适合这件事情的。恐惧的背后可能藏着一份很特别的礼物。嗯，你面对了这件事情，你解决了它，你可以看到你之后没有看过问题。不管是你觉得你挑战一件事情，还是你你看到你未曾看过的这些景色，嗯，我觉得都是很棒的。那怕水本来就是每个人都有可能会产生的。那怎么样透过一个？呃，我常常会讲，教练不是在教一个技术，有时候他像一个心理医生，我们要去剖析你为什么会怕水，嗯、然后有什么方式可以让你降低这件事情。所以我觉得要找到一个合适你的教练，并且懂你的教练是非常非常重要的
0: 。嗯，好，如果要要学潜水，包括这些呢，潜潜水器材啊，等等等，它，嗯，它它是一个花费很高的运动吗？
1: 我觉得潜水活动并不是一个很贵的活动。比如说我刚刚讲的体验潜水两千五百块半天的时间，嗯，你到国外也都可以进行。嗯、那考一张证照三天的时间，可能台币在一万三千块左右。嗯，我觉得它并不是一个非常昂贵的活动、啊、嗯
0: 。大概是就需要有三天的时间，必须要待在你身边，是吗？我觉
1: 得现在的人最重要的是三天的时间，嗯
0: ，就如何如何如何如何找到三天的时间，<笑>那可能现在的人真
1: 的时间比较少
0: 。对，当然可能就就是要要到，如果如果如果是跟陈杰学的话，那可能就要到垦丁，然后到垦丁你要找到住住宿的地方。那这三天的时间的课程是很密集的嘛，每天要在水里待待多久？
1: 非常密集，八点到五点，八点到五点，连续三天
0: 。哦，这样啊
1: ，一整天的时间。因为必须他要学哦，第一天我们会到游泳池去上一整天的课程，嗯，第二天我们会做两次的潜水，还有教师课，第三天我们会做两次的潜水，还有学科考试。因为你拿到的是一张国际的证照，嗯，你要你你后到国际上、到世界各地去潜水的时候，你必须证明你真的会潜水。然后他讲的事情你也能够了解，不要说哎。欸我好像什么都不懂，然后我就要到到到菲律宾潜水，人家当然会觉得，哎、欸，你你你这样具备了潜水的能力吗？所以我觉得训练的当下是辛苦的，不过训练之后你才有办法去享受这件事情，跟滑雪很像。嗯，滑雪的前面是痛苦的，嗯、可是等你真正会滑的时候，你就觉得哇，我太喜欢滑雪了。潜水是一样，学潜水是痛苦的，是不不适应的，但。真正学会之后，你就能够去享受潜水所带来的乐趣。嗯
0: ，什么是潜水长
1: ？哦，潜水长呢？它其实就是呃，英文叫做 diving master， 叫做潜水大师。嗯、就是你你能够比一般的潜水人具备更多能力，然后你能够照顾整个潜水的旅游，再来你可能可以带人家去潜水。所以它是一个有点像是潜水助教的感觉。嗯。就是就是可以协助教练，也可以独立去带领有证照的潜水员去潜水。嗯，他可以当一个潜水的导游
0: 。好，在在潜水的这个领域里面，我感觉他们既然学会了潜水，他应该就会像那些许许多爱打高尔夫球人一样，就会背着球杆带，带带着我的潜水器材，到了世界各地去去潜水，对吧？绝对是这样子的
1: ，因为世界各地有太多地方可以潜水了。嗯，你有了潜水智能照之后，你等于多了一张门票。以前你你去你去泊琉啊，你只能在岸上走走，最多去浮潜。可是你如果会潜水了，哇，你能够去的地方多太多了。嗯，很多你以前没听过的地方，比如说科摩多哦，在印尼啊、嗯哦，印尼的土兰芬哦，泰国的斯米兰或是四王群岛、嗯、哦，都是一些你完全在陆地旅游不会去的地方。潜水可以打开你整个旅游的地图，让你能够去看、去玩的地方多好几倍。嗯
0: 、好，所以我问你，学学潜水的人，或者热衷潜水的人，他多半是一个个人的运动還，还是一个家家庭的活动。除了你,你之外，我
1: 我觉得潜水一定要有人才会好玩
2: 。嗯
1: ，因为有人，你看到什么东西，你可以跟他分享。而且潜水它是一个，我觉得算是一个，呃，必须有一个社群会是比较好的状态。第一个，你潜完水之后，你上来可以大家吃吃烤肉、喝喝啤酒，<對>大家聊一聊天然、嗯，要分分享一下，然後隔天再去潜水，能够分享、嗯、哎，刚刚看到什么啊？哇，刚刚看到那是好大的金沙，我看到一只芒苔，我看到一只鬼蝠鲼，哎，你能够分享，嗯、我觉得这才是潜水活动带来很很美好的这个体验，嗯
0: 。OK， 好，那当然，所有的这些的这些对于潜水的谈论，我们我们常常看到一些呢，一些海洋摄影海底的照片。我现在大部分人都一样，就是不管你喜不喜欢潜水，你看到那些照片的时候，你你你都会觉得整个人的心心情变得非常不一样。就海平面以以下的世界，它其实对于人在视觉跟生活经验被海被海水包围的感觉，如果你你不害怕的时候。它其实是一种的非常大的释放能量的释放，不过当然了，就是说潜潜水这件事情，它是有国际标准的，有国际证照的要求的。所以当我们在要开始体验呢，就海洋世界的时候，学学习潜水，它需要一个过过程。好，那除了呢这本书呢，可以给大家当参考，《蓝色学院》那作者呢陈其恩，那台湾潜水的执行长，那大家呢也也把它选为年度呢 Super MVP 的。经理人，好，那这本书啊、呃，这个商周出版，你可以呢先把书找来看。但你要学潜潜水的话呢，陈坚建议。嗯，既然是要潜水，对了，你你可以到世界各地去，你也可以从台台北去垦丁，你也可以从呢从台台北去台东都 OK。但基本上面呢，在你在学习的时候呢，如何在你住家的附近找到呢最适合的潜水教练以及呢潜水的器材行，这个呢就近的支援你呢，这个是是必要的。好书大家可以自己找来看。如果真的要找教练，你要问陈奇的时候呢，那你自自己呢到。到肯丁的后壁湖呢去找他，哎，到到那地方大大声叫陈陈其坚就可以找得到，对不对？陈坚，你听得到吗？<笑>你讲说台湾潜
1: 水应该大
0: 家都认识。OK， 好，只要到到到那个地方，只要大声的讲台湾潜水，叫陈坚的名字，大家就就知道能到哪里去找。好，感谢呢，今天呢，透过呢电话联连,连,连线来感谢，在我们线上呢为大家呢开始呢介绍呢潜水课程的台湾潜水。好，那这他的。他的公司的扛棒，台湾潜水的执行长陈谦，感谢。